0: 57. Brief von Seneca diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz der weg durch die felsengrotte von neapel als ich von baiae nach neapel zurückreisen sollte ließ ich mir gerne begreiflich machen das wetter sei stürmisch nur um nicht eine zweite wasserfahrt versuchen zu müssen allein des kotes war auf der ganzen straße so viel daß es mir war als reiste ich gleichwohl zu wasser ich hatte an diesem tage die ganze schule des athleten durchzumachen nach der salbe empfing mich der staub der neapolitanischen krypta dieses endlosen kerkers mit seinen trüben lichtern die nicht dazu dienen um in der finsternis sondern um diese selbst zu sehen wiewohl auch wenn dieser raum licht hätte so würde der staub es nehmen ist es schon im freien eine beschwerliche drückende sache um den staub was ist es erst hier wo er ohne einen luftzug eingeschlossen und sich in sich selbst zusammenballend auf die zurückfällt die ihn erregten so haben wir zwei sich widerstreitende widerwärtigkeiten auf demselben wege an demselben tage auszuhalten gehabt wir litten vom kot und vom staub zugleich übrigens gab mir jener finstere raum noch einigen stoff zum nachdenken ich fühlte eine gewisse beklemmung des Gemütes, ohne eben mich zu fürchten einen gewissen eindruck welchen das neue und schauerliche der ungewohnten umgebung hervorbrachte doch ich will nicht von mir selbst sprechen der ich noch weit entfernt bin ein erträglicher mensch geschweige ein vollkommener zu sein. aber auch der mann über welchen das schicksal alle gewalt verloren kann noch eine erschütterung des gemütes erleiden kann noch bisweilen sich entfärben es gibt zufälle mein lucilius welchen keine tugend entgehen kann die natur erinnert an ihre sterblichkeit auch ein solcher wird die miene zur traurigkeit verziehen wird zusammenschauern bei plötzlichem schreck oder schwindeln wenn er am rande eines abgrundes in die entsetzliche tiefe hinabschaut dies ist nicht furcht sondern eine natürliche für die vernunft unbesiegbare anwandlung so gibt es kräftige menschen die entschlossen ihr eigenes blut zu vergießen gleichwohl kein fremdes sehen können manche sinken in ohnmacht beim anblick und bei der berührung einer frischen wunde manche auch beim anblick einer schon alten und eiternden manche die kein schwert sehen können empfangen mutig den hieb ich empfand also wie gesagt nicht eben eine heftige Gemütsbewegung, doch eine veränderung Sobald ich aber das tageslicht wieder erblickte kehrte ohne daß ich daran dachte und ungeheißen meine heiterkeit wieder da fing ich an bei mir selbst darüber nachzudenken wie ungereimt es sei, daß wir manche dinge mehr manche weniger fürchten während das ende aller dasselbe ist was ist es für ein unterschied ob ein wachthaus oder ein berg über uns zusammenstürzt gewiß keiner und doch werden sich viele weit mehr vor dem letzteren Einsturz fürchten wiewohl beide gleich tödlich sind so sehr sehen wir bei unsrer furcht nicht auf die wirkung sondern auf das wirkende nun glaubst du vielleicht ich rede hier von den stoikern welche sich vorstellen die seele eines menschen der von einer großen last zermalmt worden könne nicht fortdauern sondern löse sich sogleich auf weil sie keinen freien ausgang habe nein von diesen spreche ich nicht ich glaube daß sie wenn sie dieses behaupten im irrthum sind wie eine flamme nicht zu boden gedrückt werden kann indem sie rings um den gegenstand her ausweicht der sie niederdrückt wie die luft durch einen schlag oder wurf nicht verletzt ja nicht einmal getrennt wird sondern den körper umströmt dem sie wich so kann auch der geist welcher aus dem feinsten stoffe besteht nicht festgenommen noch in einem körper erdrückt werden er verdankt es der leichtigkeit seines stoffes daß er sich hindurchdrängt durch das was ihn drückt wie der Blitzstrahl, wenn er weit umher alles erschüttert und erleuchtet hat, doch durch eine kleine Öffnung fährt, so entflieht auch die Seele, die noch feiner ist als Feuer durch jeden Körper. Also ist die Frage nur, ob die Seele unsterblich sein könne so viel sei dir gewiß wenn sie den körper überlebt so kann sie aus demselben grunde auf keine weise sterben aus welchem sie nicht untergeht es gibt keine unsterblichkeit mit ausnahme und nichts schadet dem was ewig ist Ende von Siebenundfünfzigster Brief